0: Qué tienen en común? Miami, Florida. Cary, North Carolina. Montreal, Quebec. Comunicadora social. Dentista. Administrador. Dental Education. Mayan organizer. TNL Nutrition.
1: Que cuando ellas se juntan, todos se preguntan. Ahora, ¿quién las calla? Bueno,
2: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Ahora, ¿quién las calla? Y hoy no nos calla nadie porque tenemos una invitada venezolana radicada en Nueva York, a la que admiramos uh -huh. mucho porque está haciendo un proyecto súper interesante, súper innovador en su área, que es la fotografía, durante esta cuarentena. Creo que un poquito para mantenerse sana, pero bueno, vamos a hablar de esto. Luego. Ella tiene una relación que también vamos a hablar de ella con Francia, allá estudió fotografía también en Venezuela, ha participado en numero, numerosas galerías de arte, de exposiciones, tiene un lado filantrópico espectacular, también participa y apoya un montón de fundaciones, como ya dije, está radicada en Nueva York, allá también ha hecho estudios de fotografía, o sea que es súper preparada, súper reconocida en el área, eh, hace fashion PR, es además creadora de contenido Ha tenido premios y becas desde 2012 hasta 2011 No voy a entrar en detalles de nombres porque me va a volver un 8 Pero bueno, eh, es mamá de dos princesas Y está aquí para acompañarnos hoy
0: Y yo soy Taís María Yo soy Marianne Bella Yo soy Ninosca, adoptada por las louis y Lara Alcántara es nuestra
2: invitada y está aquí con nosotros. Muy agradecidas de tenerte, Lara. Yeah,
3: el placer
0: es mío. Qué chévere, qué chévere. Muchísimas gracias,
3: de verdad. Qué emoción tenerte acá. Pues queremos hacer 10.000 preguntas, así que. <ríe> ¿Qué? Falta vale, tiempo.
1: Go for it, dale.
3: <ríe> bueno, Lara, primero que nada, darte las gracias por tenerte acá. Eh, para nosotras, para las tres, un placer poder compartir con talento venezolano, eh, escuchar, leer y ver un poco eh, tu historia y evolución, nos tienes fascinadas, tus fotografías bellísimas, sí. y bueno, creo que una de las cosas que más nos llama la atención es conocer un poco de dónde nace la pasión por la fotografía. Uh -huh.
1: ¡Wow! Bueno, te cuento. Yo cuando tenía 13 años, yo siempre he sido también como muy negociante, ¿no? Entonces cuando tenía 13 años, mi, her mi hermano se fue a la universidad y yo decidí convertir su cuarto en un estudio. Y agarré todas las sábanas de la casa, las blancas, metí todas las lámparas de la casa y empecé a cobrarles a mis amigas por hacerles shoots de fotografía. ¡Wow! Tomando. ¡Oh, a my God! Por decir, desde chiquita, 13 años. Super clara desde Pitufa! Sí, que sabes, un poco Abdala por acá. pero <risa> pero muy bueno! <risa> y así empecé poco a poco le hice fotografía de, de tipo modelaje a todas las chamas de mi clase luego como que empecé a trabajar con fotógrafos en Venezuela y caí con mi fotógrafo favorito Franbo Fran que fue como sí. mi, mi, mi maestro de fotografía cuando yo estaba en Caracas eh, hice un cursito en Casa Roberto Mata y ahí sí dije ya bueno vamos a echarle pichón a esto y ya me quiero ir para los Estados Unidos a hacer un estudio de fotografía pero primero Siempre eh, mis padres son creyentes de que hay que tomarse un año antes de decidir qué es lo que vas a hacer con tu vida. Y me fui para París. Estuve internada en un colegio en Normandía por ocho meses y luego de llegar al nivel 10 de francés, me dijeron, bueno, que okay, ya ahora te puedes ir para París por tres meses. Uh, <ríe> me fui para París y estudié allá, eh, hice curso de fotografía en Parsons, que tienen una escuela ya también. Esa Parsons. escuela es espectacular. Lo sí. máximo. Y en París es verdad que para mí fue así como wow, hacer fotografía allá, y estuve esos tres meses allá, y luego apliqué a Bard College, que de todas las universidades aquí en Nueva York, o sea, en, en esta área que era donde yo quería estar, y la verdad es que en los Estados Unidos, la Liberal Arts College, así como más, más conocida por fotografía, eh, era esa, era super, es súper liberal la escuela. Y yo en realidad quería ir a NYU, pero mi papá me dijo, ni de loca, te vas a ir sola para Nueva York los primeros dos años de universidad. Si quieres, después te transfieres y vas a hacer lo que me fui para allá por dos años, donde estudié con, oye, con gente como Steven Shore, como Larry Fink, o sea, Cindy Sherman hizo unas clases con nosotros. O sea, es súper cool. Y luego hice el transfer a NYU y desde entonces, desde hace 20 años, estoy ya aquí instalada en la ciudad de Nueva York. Y wow. frías, también aquí en Nueva York, en, el, en el, la Escuela Internacional de Fotografía, que está conectada con Bard College también. Y bueno, y, y, y ahí está. Luego entré en moda, como PR. Y bueno, entré primero como, como fotógrafa de moda, pero no me gustó. Porque tú okay. tienes ojo y viene alguien, siempre te dicen, no, no, yo lo quiero haciendo. Es así como que, bueno, no, te, no, me, no me llamaste porque te gusta mi trabajo. Entonces decidí que eso no quería hacerlo y, y empecé... Este, a usar mi... mi vez, pena son cuatro letras y me encanta hablar con gente y conocer gente y me metí poco a poco en Fashion Week y terminé haciendo haciendo como relaciones públicas en moda también aquí en Nueva York. Y ahora en la cuarentena pues me tocó... Me tocó hacer de las de la fotografía. Pues. Sí.
3: Y, y
0: justamente lo que estabas diciendo eh, me llama la atención porque yo pensaba que la... Fíjate, no se, no se oye absolutamente nada. Pensaba que la fotografía de moda era una fotografía quizás un poco más libre, ¿no? Y fíjate que con lo que tú comentas, me imagino que entonces es bien estructurada y ahora pensando, pues bueno, obviamente estás vendiendo un producto y entonces debe tener como una, una filosofía o una línea como bien definida. Cosa sí. que justamente a lo que llegamos, eh, tu parte creativa eh, es quizás a lo mejor tu hallmark y a lo mejor explotó así como una cotufa quizás de más eh, ahorita en la cuarentena. Eh, pero me da curiosidad que incluso tú empezaste tan joven, ¿no? A los 13 años ya tú estabas definida, ya tú, o sea, tu hermano se fue y a ti no se te ocurrió, no sé, sembrar matas en, en, en el cuarto del sino de una con el tema de la fotografía. Sí. Que cuando eras chama y además lo veo con mis hijas, o sea, mi, mi hija la menor tiene 13 años justamente, y yo todavía la hago así como una veleta. Pero, ¿qué sería lo que te inspiró en tu casa, eh, tus padres o algo en, en la parte que te inculcaron en tu educación? ¿Qué te motivó tanto con el tema de la fotografía
1: directamente o no sé? Mira, este, te cuento. mi mamá tenía una revista que se llamaba Estilo y mi mamá uh -huh. siempre estaba súper, súper involucrada en las artes en Venezuela, en Estados Unidos, Trabajó, o sea, fue, fue como parte de PS1 MoMA aquí en Nueva York y entonces traían artistas de allá, o sea, todos los fines de semana nosotros íbamos a galerías y siempre y siempre Me habían sé. muchos de los amigos de ella, eran fotógrafos especialmente Frank y yo, la verdad es que yo siempre fascinaba con el trabajo de Fran porque Fran tiene ese ojo también bien como conceptual en su fotografía. Uh -huh. este, y es como una manera bien interesante de hacer una historia mediante el uso de la ropa como, como producto. Uh -huh. Y yo creo que en realidad fue ahí, o sea, yo recuerdo que hubo una cámara, yo comencé con una cámara, mira, me acuerdo 35 milímetros, o sea, no, era medio, medio automática. Y así fue que, que como que le entré a la cosa y en realidad mi primera cámara análoga la compré cuando llegué aquí a la universidad. O sea, yo trabajé con esa camarita por un montón de tiempo y a veces hasta usaba, o sea, la, eh, por ejemplo, Rafael Méndez, no sé si, si conocen, Rafael. Rafael Méndez que es muy amigo de la familia también, es fotógrafo y también de toda la vida. O sea, Rafael es así como un tío mío desde que yo nací hasta, hasta ahora, él toda la vida ha sido... Esa persona como fotógrafa que siempre tiene una cámara con él en todos los eventos, en todas las cosas que hacemos. Y también eso, pero sí es como la relación del arte con mi mamá. Eh, mm. Siempre andaba en la búsqueda del arte contemporáneo, más que nada por su revista. Y las personas que estaban más cercanas a ella eran fotógrafos.
3: Oye, ¿y eres una friki de la fotografía? Que andas modo loca con tus hijas, te mándale fotos todo el día. Porque yo que no soy fotógrafa... No. Este, o sea, lo echamos en algún momento, mis hijos... para que te dejen. Mira, no,
1: que no, y mi esposo me lo dice todo el tiempo, y que, ¿tú por qué no le haces fotos bellas a tus hijas No sé qué, nunca tienes cámara cuando salimos de vacaciones. Y yo, o sea, porque la cámara es pesada, yo soy muy, yo soy muy, primero soy súper y entonces todo tiene que ser como muy, muy estructurado. Y eh, yo cuando hago fotos, usualmente tengo un cuaderno donde dibujo la foto que tengo en la cabeza y entonces de ahí tengo un trípode, monto mi o sea, es como bien, es bien estructurado. Sí. Entonces no hay nada que no está planeado. Y para mí tomar fotos de las niñitas para mí está bien, o sea, con el celular está súper bien porque, o sea, es como el día a día. Sí he hecho varias fotos con ellas que sí son estructuradas, que...
3: Por ejemplo, hice un poco de mi... De no, mi Instagram. Tienes en tu Instagram una bellísima, ellas montadas como en una canoa. Como, exacto. Wow. En góndola. 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 una canoa, no en una góndola, porque están de francesitas, es verdad, con su camiseta sí. de raya.
1: No, no, bellas, o sea, eso fue una marca que yo trabajo mucho con esa marca y ellos me mandaron ropa para las niñitas, como para, o sea, nosotros básicamente colaboramos mucho. Y nada, cuando me mandó los suéteres se me ocurrió inmediatamente como que Italia, góndola, gondolieri, eh, o sea, no, no podemos viajar, entonces hicimos una góndola de cartón, la pintamos y todo, y luego hicimos la foto en la terraza, si tú ves el, el, el behind the scenes, lo ves ahí, están ellas ahí, o sea, en realidad uh -huh. es un pedazo de cartón, eh, con las niñitas vestidas de gondolieri, con sus con su ukeleles tocando, y lo que hice fue como hacer una, un, un, sober, un overposing de layers que, para que se viera como Venecia
3: Qué bella. Qué pero eso
1: fue planeado, o sea, pasamos cuatro días haciendo la góndola, fue súper, súper.
3: Claro, grande. nada de tomar fotos, que que te tomo? O sea, es un punto me mucho, de, que me pasaba otro día. día. sí Cara, Y ahorita
2: que mencionaste el tema del, del teléfono, ¿cuál es tu apreciación de... La, vamos a llamarlo fotografía emergente por ponerle un nombre. Sí. Este, todos estos fotógrafos nuevos que, que, bueno, lo que utilizan son filtros y, y todas estas apps en vez
1: de de repente una cámara propiamente. Este, bueno, te cuento. El, el, yo creo que la fotografía digital ha hecho que, que el fotógrafo, en realidad todo el mundo puede ser un fotógrafo. O sea, eso ya de por sí es it is what it ¿sabes? Este, hay gente que a veces que, que sí me dice que wow, pero tú tienes una maestría, o sea, yo estudié fotografía, eso es mi carrera claro. hay muchísimos fotógrafos por ahí que tienen un talento increíble y que nunca fueron a la universidad que, o sea, agarraron un teléfono y fueron buenos y después de ahí poco a poco fueron dándose cuenta que si tener una Canon o tener una Sony DSLR ya la diferencia es grande, o sea, yo no tomo fotos para mi Instagram para nada ni para mi trabajo con un celular o sea, eh, eso es más como como para tener a las niñitas, porque uno que imprime eh, para los álbumes y todo eso son 5x7, 4x6, claro. o sea, en realidad, y si lo vas a mandar a alguien, se la mandas, es como bien sencillo, uh -huh. pero sí, hay, hay, hay gente que hace cosas maravillosas con el teléfono, que hasta, yo todo lo que es Photoshop y Lightroom lo hago todo en la computadora, y hay gente que hace Pixar, y pegan, y montan, y, y borran, y ponen un sol con estrellas y tal, y perfecto, les queda buenísimo. Claro, para, para, para lo que es Miria, ¿no? Porque cuando la vas a imprimir probablemente no sale tan como sí,
3: decir,
1: la calidad, calidad. no es igual. Pero sí, el que quiera puede ser fotógrafo, eso, eso ya pero, es.
0: pero desde el punto de vista de la profesión como tal, porque bueno, evidentemente tú te metes en, sobre todo Instagram que es una plataforma tan visual, ¿no? Y que básicamente eh, como que el objetivo de Instagram es eso. Sí. Y yo creo que se agradece, ¿no? El tema de, 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 de colirio en los ojos y tener esa fotografía tan es bonita. Pero desde el punto de vista de la carrera como tal, de profesional en la fotografía, eh, pues yo me imagino que a lo mejor ha producido algún impacto ese, este, esta vulgarización de, de fotógrafo. Como tú dices, todo el mundo puede ser un fotógrafo. Y bueno, sí, todo el mundo puede ser un fotógrafo, pero ya va. O sea, la calidad de una fotografía que tú vas a tomar específicamente para un producto o para un evento no es lo mismo que tú con el Nashville, el, 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 el filtro de Nashville de Instagram y ya.
1: Yeah. No, es verdad, es verdad, o sea, claro que sí, yo, yo me, o sea yo, yo, cuando Amelia me pregunta ¿qué, qué haces tú que estudiaste tal, yo soy fotógrafa, esa es mi, mi base, pues, y lo estudié, y además yo sí creo que cuando, cuando haces un estudio de fotografía ya completo de esa manera, o sea, no solo hablas de, o sea, no solo tomas fotos, hablas de todo, hablas de la historia de la fotografía, de dónde viene, cuáles fueron los primeros que hicieron fotografía, porque fueron porque llegaron a donde están, porque Steven Shore, Steven Shore, porque Cindy Sherman, Cindy Sherman, o sea, este, hablas de composición, hablas de, de cosas que son mucho más deep en el mundo de, del arte, ¿no? O sea, también te enseñan a trabajar mucho con el concepto, o sea, la conceptualización de las imágenes es una parte muy importante, o sea, claro, tú ves ahí y todo el mundo es un, o sea, la, la gente que hace, por ejemplo, bloggers de moda que se toman unas fotos bellísimas o sea, me parece que, que, gracias a Dios, la mayoría pues, se enfocan en hacer fotos bonitas. Pero si te pones a ver, la mayoría no tienen un concepto por detrás. Entonces, ahí, yo creo que es ahí donde se define como la, la diferencia entre el fine art y uh -huh. las fotos como básicas de Instagram. Uh -huh. Pero, yo o sea...
3: Ver, o sea, yo cuando veo tus fotos, veo fotos artísticas. O sea, veo fotos de que tienen como mucho más profundidad en cuanto trabajar. a su trabajo, sí. y ver sus otras fotos que lo que siento es que, bueno, yo estudié marketing, entonces cuando yo eh, disfruto el Instagram y todas las fotos de Instagram y todas las cuentas de Instagram, estoy disfrutándolas como una vía de marketing, o sea, yo digo, si en algún momento cuando yo estudié, eh, pues hacíamos marketing a través de revistas, de radio, televisión, vallas publicitarias, eh, hoy tener un acceso tan rápido como son las redes sociales, tan accesible, tan, tan manejable por todo el mundo, cuando yo veo unas fotos lindas, en ese aspecto, siento que es como que bueno, las fotos para vender tu negocio, pero cuando entro en tu cuenta, no estoy viendo que es la foto para vender, bueno, sí, obviamente es la manera tú de vender tu negocio, pero viendo unas fotos con una calidad, con una producción mucho más... Eh, producida, y entonces ahí dice bueno, esto es definitivamente un fotógrafo. Sí, es una típica... Gráfica, mm. yeah, pero lo que siento es que son como dos cosas, eh, o sea, en tu caso, tu fotografía es tu pasión, es tu negocio, es, es tu estudio. En el otro caso, cuando uno ve fotografías, muy chévere, pero es, es más marketing, es más redes sociales. Y creo que con tu cuenta se siente riquísimo la diferencia del, del sabor, yo diría como que de la profundidad que tiene la foto. Sí, bueno, la idea es hacer, la gente, es
1: hacer que la gente piense y se quede en, con... O sea, claro, como yo trabajo con marcas, porque por, por más que sea, o sea, yo, estado, yo soy una... Bueno, amante de las redes sociales, me parece que son de verdad top. Soy muy amante de todo lo que es digital marketing, y he, dado, he agarrado clases sobre eso y análisis, y todo eso. Este, Sí es una manera de vender a la misma vez, pero hacer que la gente se quede contigo porque los pones a pensar. Más que, ay, qué linda la foto y qué bellas las, las sunflowers por todos lados. Y el o sea, caption, y el, sí, caption el, caption caption de, el caption de cortazo. Exacto, y el caption de que sí, o sea, no sé, caption eso. O sea, para mí el caption es al igual de importante que la foto uh -huh. porque, o sea, primero que eso es parte del, de, de lo que te enseñan cuando haces marketing digital es que tu caption es 50%, eh, 50% importante al igual que la, que la imagen. Y yo con mi caption lo que hago es que pongo a la gente a pensar también. Entonces, o sea, por ejemplo, hoy posteé algo y dije, bueno, vamos a, vamos a ver qué pasa si pongo a la gente a, a escribir una historia. O sea, ¿qué pasó aquí? Entonces, bueno, no, que fuiste por una fiesta y no lograste subirte el vestido. La otra, y que no, comí mucho en la cuarentena y no me cae el vestido. Y la otra, no, es que, o sea, el Ah, qué bueno. Esa es
3: la del vestido con el cierre abajo abajo. No, mira, sí. re, vi la foto y no leí el caption. Y eso que normalmente leo, pero sí vi la foto y me dije no. Y pensé, fue, wow, uno siempre necesita a alguien que le suba el vestido. Sí, sí <risa> exacto, pero que, o sea, que se lo baje. Sí, exacto, esta es sí, ¡Wow, <risa> lindo, qué buena.
1: Sí, o sea, es un momento como de todo, porque ya ahí el vestido, o sea, que yo te digo, yo soy fanática también del marketing, me gusta muchísimo. Y yo, yo a veces digo que yo debí, pensar, yo debí haber estudiado fotografía y marketing, eh, pero ahí es donde tú pones, por ejemplo, ese vestido y hablas sobre sexualidad y sobre el tiempo y sobre la nostalgia y. Lo que significa un vestido para ti, ¿sabes? Y ya, o sea, muchísima gente ha escrito historias y hay gente que me ha mandado DMs, mira, ¿dónde consigo ese vestido? ¡Qué bello! Ah. ¿Qué el vestido ni se ve. Pero es la historia que tú ves al ver esa imagen. Es el insight que está buenísimo a pesar de
2: que no creaste tú el insight. Simplemente es, es como más. poner a la gente a pensar. <risa>
0: no, mira, cuéntanos cómo nació ese proyecto en la cuarentena. Bueno, evidentemente... Creo que sabemos más o menos, pero cuéntanos tu historia y cómo, o sea, no sé, un día te estabas trepando por un <risa> Bueno,
1: pero mírate, eh, o sea, al principio de todo, yo, yo he hecho, mis primeras exposiciones en Caracas, por ejemplo, fueron todas sobre autorretratos. O sea, yo tengo años trabajando en autorretrato Hice todo un proyecto que se llamaba Telenovela, y era como, ¿sabes? Sobre, sobre ese mundo latinoamericano de que uno crece con las telenovelas y todo eso. Así como, ¿sabes? Virgilio, yo te amo. Y sale la otra. Y, ¡No, pero es que la es el chofer! O sea, así como que, ¿sabes? Estas historias con que uno crece de... ¿sabes? Exacto, la dagas ¿no?
3: La, la, y,
1: este, y siempre era, eran varias yo. Entonces yo tenía tres pelucas y, o sea Siempre usaba las pelucas y eran Rala, Carolina y Lara. Entonces una era la rebelde, una era la santica, entonces, ¿sabes? Medio coneja y la otra era una mezcla y el balance de esas dos entonces ese trabajo lo hice y, y me fue súper chévere hice exposiciones aquí en que nueva york con eso y después fuimos para francia hicimos una exposición allá y, y luego o sea obviamente ustedes saben que uno cuando ya llega el momento donde te casas tienes a los niñitos no sé qué hay muchas cosas que abandonas y que te olvidas de quién eres tú porque tienes como mil cosas que tienes que estar pendiente antes de, de yourself eh, yo creo que el, lo que hizo la cuarentena, porque yo tenía tiempo que no trabajaba la, el autorretrato y yo tenía tiempo en verdad que no hacía fotografía constante, como lo estoy haciendo ahorita. Eh, la cuarentena fue así como una serie de, de eventos desafortunados, afortunados, en ese sentido. Porque me di cuenta que, o sea, la musa de uno está usualmente dentro de uno. Y si tú la dejas salir... Ella está ahí, o sea, esa persona que tú quisiste ser cuando estabas en la universidad, que quisiste ser, que, que bueno, de repente vinieron mil cosas y te cambiaron el camino y entonces el plan y las, ¿sabes? Todos los rollos que vienen con tener muchachitos, con el marido, con la cosa, el trabajo, que uno no puede, o sea, todas esas cosas como que te desvían. Y una cosa que hizo la cuarentena fue volver a, a entrar en ese ciclo de aquí estás, esto es lo que tienes que hacer, este es tu 9 to 5 job acuérdate de lo que te guste, acuérdate de dónde vas a poner tu tiempo. Entonces, eh, lo mezclas con la desesperación de eh, limpiar demasiado, planchar, que odio planchar, o sea, de verdad, la plancha la puedo botar al final de esta vaina. No tengo plancha, No tengo, tengo plancha. O sea, yo no. jamás he planchado en mi vida, y, o sea, planché dos veces y dije, odio, odio, o sea, detesto. Pero la lavada, por ejemplo, o sea, están cuatro personas viviendo en mi casa constantemente, que usualmente yo hago que sí, una comida grande al día, que es la noche, ya. Ahorita no, es desayuno, almuerzo, cena, snacks, no sé qué, tengo hambre, no puedo, el colegio, el Zoom se cayó, el
3: es desesperado. Sea, y los horarios, o no, sea, todos horario. despiertan una hora diferente, todos ¿Sí? comen a una hora diferente, es una locura. No, no, es, es una locura, grande. entonces claro, te,
1: la primera imagen de todo esto salió, porque yo iba a trabajar con una compañía, que ya, o sea, ya ellos básicamente me habían pagado y todo, y tenía toda la ropa y todo, íbamos a hacer todo un shoot y no logré hacerlo. Y ellos me escribieron, y me dijeron, mira, o sea, no sé si, si que, o sea, quédate el vestido, chévere, perdón que no pudimos hacer la foto. Y, y bueno, el pago, pues vemos después. Y yo dije, no, pero vamos a hacerle igual. O sea, se hace a la cuarentena. Pues estaba mi hija haciendo su, su primera semana de colegio y yo estaba poniendo unas cosas en la lavadora y vi la oportunidad de el vestido, los tacones y el desespero ese de como mujeres ah, al borde del ataque nervio. Exacto, tal cual. Tal, yo lo vi al modo bar total. Tal, total, tal. así de que ya tienes los pelos así. Y dije, bueno, si yo pudiera ahorita escaparme, me meto en la lavadora y hasta luego. O sea, entonces dije, bueno, vamos a ver, me traje la cámara, monté el tripo y tal. Me metí dentro de la lavadora y, y, y mi hija me acuerdo que se volteó y me dijo, ¿qué estás haciendo? O sea, <risa> y ella en clase <risa> con los metiste carajitos en el colegio y ella en clase y suelta. ¡Qué bueno! O sea, yo dependiendo, Es claro, porque por más que sea mismo, en un apartamento tiene dos pisos y todo, pero igual los espacios están a los New York. Pues. Sí. Y, y nada, hice esa foto y al salir de esa foto, dije, oye, me, gust me gustó mucho lo que sentí, porque además que desahogué, eh, saqué, me saqué de ese mundo de las noticias, de qué está pasando, que el COVID, que la incertidumbre, que el miedo, que Nueva York, que la pandemia, que... O sea, llegó un momento que uno se vuelve como loco y dije, me voy a, me voy a meter 100% en mi mundo y el que me diga que, que yo tengo que estar en la realidad, pues que se vaya Bye. a decir persona porque no quiero. Yo no puedo cambiar nada. Yo lo que puedo hacer para el mundo es quedarme en mi casa y no salir. Entonces empecé a producir y dije, bueno, voy a agarrar todas las cosas cotidianas, lavar, planchar, que sí, ir al storage a buscar papel toalé, eh, que sí, lavar los baños. Eh, o sea yo no me o sea así como que me encontré bueno como todas nos encontramos en un momento donde teníamos que hacer todo sí. y, y qué fastidio o sea pero bueno lo que hice fue convertirlo en una historia. Y esa cámara venía conmigo para todos lados. Qué
3: éxito, genial.
1: Oye, y y
3: la, la, cámara,
0: que... la
1: cámara al principio de la cuarentena dijo,
0: ah bueno, mira, vamos a descansar, aquí viene una cuarentena, y llegó Lara con la gratitud y la cámara pues eso, y dijo, oh, no,
1: sí, no, la cámara la he usado más que nunca, te lo juro que... O sea,
3: las fotos surreales que tienes colgadas en el armario, o sea... Bueno, Dios. esa foto, por ejemplo, fue un
1: día que yo estaba acá arriba, estaban las niñitas en clase, yo estoy viendo mi closet y digo, chamo, o sea, ¿cuándo será que vamos a poder volver a salir y usar esta ropa que vestirse? ¿Sabes? Cómo y después dije, bueno, como yo soy, yo tengo como un tornillo suelto por ahí, dije, ¿cómo se sentirá? ¿Sabes? Estar metido en este escaparate y ser, ¿sabes? Mi chaqueta mili que me la acaban de regalar y no me la puedo poner, no puedo salir. Entonces yo, bueno, vamos a meter ver
3: qué tal. Y me
1: guindé un gancho. Sí, sí. <risa> es que yo la abrí. La
3: veía y la abría. Está guindada de verdad y la cerraba. Me pero guindé. No, con guindada, está guindada. O ¿Cómo? sea, eres un palo sí. porque para estar que el gancho te aguante tiene que ser una ferita. Tú eres
1: liviana, tú eres liviana. <risa> no, sí soy, sí soy, pero, o sea, me guindé propiamente y, claro, yo soy medio maga con el Photoshop y puse, yo puse un vasito de vidrio donde yo puse los pies. Ah. Wow. Y este vasito de vidrio en Photoshop lo borré. Entonces mm -hmm. queda a la niña linda en el closet. Pero la cara de, de esa foto es muy el feeling que, uno, que yo tenía ese día. Era así como que, eso era así como mes número dos. Así como que, sáquenme de aquí. O sea, ¿qué está pasando? O sea, de verdad. Es como que a los responsables de todo esto hay que, bueno, hay que, <ríe> yo no sé qué van a hacer con ellos, pero o sea, hay que hacer algo porque de verdad que nos ha, nos ha cambiado la vida. Y
3: cómo,
2: cómo ha evolucionado entonces ese proceso creativo de la Lara que necesita hacer la, el dibujo de la fotografía y planificarlo con días de antelación, a la Lara que de repente dice, ¿y si me meto en la nevera y en la lavadora después? ¿Me lavo y me
1: seco o no sé? <risa> Mira, tú sabes que ha cambiado, o sea, la verdad es que no ha cambiado mucho porque cuando, cuando, se, me, cuando se me ocurrió lo del closet, por ejemplo, lo dibujé, yo o sea, okay. soy muy, entonces digo, bueno, voy a tener la cámara así, voy a, la chaqueta que voy a usar, y tengo dos de esas, tengo una parte 1 y una parte 2, este, y, y es como viendo colores, dónde, o sea, cómo se para, o sea, igualito hay, hay mucha estrategia detrás, detrás oh, de la imagen, pero, cómo sí. voy a hacer para guindarme en el closet sin que se caiga la broma completa. Entonces se dispara la idea y luego viene toda la parte preproducción claro, o sea, de, de, de la imagen. Tú ves mi cuaderno que está por allá, este, el cuaderno. Ese cuaderno
3: debe ser un tesoro. Claro, ah, ya llevo para allá. Yo, por favor, puedes tomarle fotos a las, a las dibujos del cuaderno. Me muero curiosidad. Yo te lo, ¿no? o sea, si quieres ahorita voy y lo busco un momentito.
1: Pero <risa> a la foto, por ejemplo, de Girl with a Pearl Earring es una foto que se me ocurrió a las 2 de la mañana. Me desperté, me vine para la sala, la dibujé y dije, nada, la hago mañana. Y entonces, ¿sabes? Es bien, eh, sí, sí. Y ahora, ahora con marcas ha sido súper divertido porque... Las marcas que, que me han contactado son, son, son especialmente por eso. Es como que queremos que hagas algo divertido y, y, y conceptual con nuestra, con nuestra mercancía. Pues. Sí, Entonces, sí. ha sido ha súper sido chévere. verdad que ahorita estoy está cambiando un poco porque estamos saliendo un poco de la cuarentena. Claro, ustedes no sé cómo están en sus estado, pero nosotros sí. aquí sí estamos en fase 3 ya. Sí, aquí y, también, aquí en Montreal también ya también,
0: las cosas claro, están ver, mucho más flexibilizadas,
1: sí. sí Para que en Canadá también. también. ¿no? Y, y nada, ahorita estoy, o sea, lo que sí sé es que el artista que, que yo redescubrí en marzo ya quedó por siempre. O sea, uh -huh. yo no voy a volver a... Ya no se vuelve a meter ese, ese, ese demonio que salió. No, no se, vuelve, no a no ese se vuelve a meter en ningún lado. O sea, verdad que me costó, chamo, o sea, yo tengo 40 años, a mí me costó llegar ahí otra vez. Tú sabes
0: oh. que es bien curioso porque también hablando con otras de nuestras invitadas, y bueno, yo creo que también es un tema contemporáneo, o sea, el momento doña. <risa> este, no, es
3: verdad. Gracias. No, o pero es que es cierto. que de edad, pero doña no. O sea, es que es en serio. O no, pero no, es
0: que es en serio. Sabes que este, eso que tú comentaste al principio, muchas, eh, ha sido como repetido. Y es verdad, nosotros tenemos un, un, un parentético momento en nuestras vidas, cuando sí. los chamos están chiquitos, que, que eso, luego de que ellos crecen, y que, ay, mira, pero es que yo yo antes era una gente. Exacto. No, yo era que, que que, y no es que dejaste de trabajar, porque todo el mundo trabaja, todo el mundo sigue haciendo cosas, claro. pero una conexión con lo que no, realmente, no. lo que eras antes de
3: ser mamá, sí. y que ahora los chamos están más grandes y te lo permiten, ¿sabes? Pero es que el proceso de... Cambia pañales, no, no. anda pañalera, sí. da desayuno, almuerzo, cena en la boca, baña, lo viste y lo duérmelo. No, o sea, y, y en no, una, es una toca. El perico
0: intenso, cuando los chamos tienen un año, empiezan a
3: caminar, no, que no, sí. corren y además no, 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 que están con que es que es se pizzería en tu
2: casa. Y, y, y los uno
3: caminando así. Ah, no, <ríe> no, no. Los hombres nunca
1: entenderán lo intenso que es esta baña. <ríe> están ah, nunca. El, la, hay, hay
2: papás, hay
1: papás de papás, pero sí, de verdad, bueno, el, lo no, que traen los hombros
2: de la mamá
0: sí. es otro tema.
1: Mira, yo, sí, no sé, o sea, yo de verdad que yo, la mayoría de los hombres que yo conozco, ellos <risa> juran que nosotros estamos sentadas yendo para el techo comiéndonos los mocos, o sea, ¿qué hiciste tú hoy? Y tú, este, te puedo dar nada, la comida para que hagas tú lo que yo hice hoy, y te puedes también hacer tus cosas de tu propia carrera y ver si no estás cansado. Y sí. ¿Ah, ha a la casa que sí, tipo, o sea, macho latinoamericano. Tengo hambre. Yo, What? Eh, eh, What? ¿qué? You? ¿Qué? ¿Qué?
3: ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: Mira, pero yo creo que ahorita con la cuarentena muchos les ha tocado, a mí me tocó hablar con un, con un técnico de aquí del internet de mi casa, y yo lo llamé, y es muy cómico, el tipo así, muy serio, no, sí, que no sé qué, y tal, ¿verdad? la conexión, y tenemos que hacer un reseteo del router y tal, y de repente se escucha atrás unos niñitos, y le digo, creo que estás trabajando en la casa, no sé qué, le digo, bueno, no, sé, baby, no, es complicado, y no sé qué, y le digo me estoy volviendo loco, yo, lo peor que me han hecho es tener que trabajar en la casa, no soporto a estos niños, yo no sabía que estos niños gritan todo el día, esto es horrible, yo no veo la hora donde vuelva a la oficina,
3: yo me quejaba de la oficina, o sea, extraño la máquina de café, o sea, sí. no no, no, es verdad. pero te voy a decir algo, a mí me ha pasado al contrario, o sea, yo honestamente quisiera seguir trabajando desde mi casa. Eso es una locura. Yo no quiero... Bueno, creo que tengo un, una versión también medio fomo aquí con una, un miedo de que no quiero salir de mi casa porque no me quiero contaminar de nuevo. Este, pero estoy que digo, Dios, o sea, yo tengo que replantearme hey. cómo hacer para producir dinero desde mi casa. Porque es que no quiero salir. O sea, bueno, me imagino que de repente dentro de un tiempito más querré salir. Pero ahorita, ahorita, ahorita... No quiero, yo quiero, es necesito es conseguir. Es de, es o sea, de... Yo te digo que yo, yo, una
1: de las razones también por qué me estoy trabajando tanto es porque no tengo que saber llevar a los niñitos. El comió es que O sea, tengo un time five de verdad heavy en mi casa conmigo y mi trabajo. Porque uno no se da cuenta, pero perdemos tanto tiempo en todas esas idas y venidas que si en la, que si en la gimnasia, que si en no sé qué, que si el otro tiene esto, que si, o sea, no pierde tanto tiempo, que, que no te da tiempo de hacer nada, y ahorita lo que sobra es tiempo, which is nice, porque ellas estaban en el colegio aquí, y yo no tenía que llevarlas para el colegio. Sí. Eso era lo
0: máximo, además cinco minutos antes, la niña la computadora Zoom se acabó, sí. listo, Allá. mira, desayunaste,
3: no desayunaste, no me interesa, eso no es no problema. Es un hit porque la edad de los nuestros ya eso, eso. O sea, sea, ya los niños, cada quien abría su computadora, cada quien se cuatro. conectaba, cada quien se cepillaba sus dientes y se sentaba. Sí, sí porque y yo te digo, este negocio con niñitos de cuatro años. Ya va, no. mi cuñada que tiene el bebé de cuatro años y, la, sí, y el otro de dos años, no, y su trabajo se estaba volviendo loca. O sea, claro. sea sí. eso ya es una virtud que nos haya tocado eh, a esta sí. edad. Oye, sí, sí, y, sí, y de sí, ahí una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo, bueno, ahorita pues estamos, en, en, el tema de saliendo de esta cuarentena y realmente eh, el tema de manejo de madre y trabajo profesional, pues sí. está como atípico. Pero sí, ¿cómo has hecho para, para poder eh, compensar el tiempo de madre, esposa, familia, ama de casa con tu parte laboral?
1: Pues, este, estoy, estoy tratando de, o sea, hago schedules, hago como un día, ¿no? Entonces que sí primero que ellas se acuestan tardísimo porque como están de vacaciones entonces se paran a las 10 once 11 de la mañana, está totalmente twins las dos o sea yo tengo una de 7 y una de 12 pero igualitos duermen hasta las 10 y media 11 así que chévere, pero yo me paro a las 7 y cuarto igual todos los días como, como día de colegio, okay. me paro a las 7 y cuarto y esas tres horas son va, o sea son las mejores de mañana porque de verdad que son para mí no hay nadie, mi esposo no está porque ahorita él está trabajando full time otra vez este, las niñitas están durmiendo, soy yo mi café y, y mi computadora y si tengo que hacer fotos, hago fotos este, pero sí, ahora, ahora que, que podemos salir un poquito también, ahora lo que he estado haciendo estos últimos días es research dando una nota de Gregory Goodson Fellini, eh, Dalí o sea, es la misma nota medio surrealista uh -huh. pero, pero ahora, ahora va a cambiar un poco ese trabajo y se va a convertir en algo mucho más, mucho más conceptual y todo eh, pero estoy bastante emocionada con eso. O sea, ahorita las niñas se van para acá, si Dios quiere, en, en Florida, por cierto.
3: ¿No <risa> para la Llanada? Sí. ¡Ay, qué fino! Para, para, para la, 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 es, es que llegamos a la tercera temporada? Sí, <risa> ¡Wow! ¿Sabes que si sí, es que llegamos a la tercera temporada? Sí. Eh, de, de, pero ¿sabes qué Jonathan desde el principio dijo? La primera y la segunda, la segunda, estoy 100% seguro que van. Tengo sí. mis dudas en la tercera. Y, wow, sí. los números aquí están tan heavy. Sí, bueno, no
1: sé, o sea, por ahora igualito, igualito cuando,
3: cuando empezamos todo
1: eso, la cuarentena era al revés, ¿no? Porque Nueva York era el lugar sí, epicentro y entonces había claro. que hacer cuarentena en Florida. Entonces, mi, mi esposo dijo: Bueno, nos vamos 10 días para los callos y nos vamos el sábado, nos vamos para los callos por 10 días y después de ahí es que vamos al campo. Así que si vamos o no para el campo, igualito tenemos como que ese, o sea, ese descanso. Ah, sí. Estamos. Estamos aquí vueltos locos. Esto es Nueva York, aquí no hay playa, aquí no hay naturaleza. Esto es, o sea, de verdad que eh, bien, bien difícil. pues, Y ya, o sea, ya estamos así como que, ¿qué? Nos vamos para. Mi mamá está ahí, ¿qué? ¿Tú te vas para Florida? ¿Tú te lo que? Pero bueno, ya nos vamos. Eso no importa. ¿no? Nos vamos a cuidar y nos vamos a encerrar en un hotel allá en la mitad de la nada y. Y, y vamos a ver, o sea, igualito tampoco es que no lo vivimos aquí, aquí lo vivimos también, la pandemia big time. Y fue súper intenso, gracias. O sea, sí, ¿no? fue súper sí, intenso.
3: Super intenso esto, fue de verdad. Claro, es totalmente diferente ah. en, en el hotel con la vista al mar y la playa de abajo a sí. estar metida ahorita, o sea, sí. se necesita.
1: Sí, sí, ¿no? Y ellas lo necesitan. O sea, yo, mira, si llegamos al camp y, y ellas logran hacer su camp, esas dos semanas son... O sea, de verdad que ahorita la prioridad es, la la, es como el mental health. De ella, sí, ¿no? sí,
0: sí, va a ser prices. Yo puedo
1: sí. llegar a ese camp también que los en cuarentena y allá por las dos semanas de camp que se llenen de barro todos los días y que jueguen y hagan todo lo que tienen que hacer. Ya yo me considero como que, o sea, el, el la mentalidad y el mental health está back to normal. Sí, 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 sí. sí de verdad que les hace sí. falta. Estás siendo
2: esposa de un médico. ¿Cómo, ¿Cómo has mantenido esa, esa calma, sientes que si no tuvieras esa pasión por la fotografía y la facilidad de ejercer tu pasión en las condiciones de confinamiento, ¿no hubiese sido tan fácil o crees que...?
1: No hubiera sido tan fácil, o sea, de verdad que... Eh, yo, yo sí soy muy hábil en el sentido de que soy buena o sea, sacándome, sacándome mentalmente de los sitios. En eso siempre he sido buena, o sea, si yo... O sea, por ejemplo, ahorita si alguien viene y me dice, no, que es que los colegios en septiembre, no me lo lea. Porque nadie sabe qué va pasado en septiembre. Aquí todo cambia de a día. No, pero es que lo dice el New York Times. No me importa porque, en verdad, sí. la persona que lo escribió en el New York Times es porque tiene que llenar esa página. Él no tiene ni idea. El día que me manden el papel, el 30 de agosto, y me digan, así van a empezar clases chévere, Yo le... En ese momento le digo, lo padre. leo. Pero, pero sí dejé de ver las noticias por completo porque también sí siento que mi esposo, como estaba o sea, él, yo creo que él, él en algún momento y todo tuvo un poquito de PTSD ahí porque la broma era muy fuerte. O sea, él venía para acá y, claro, él le tocaba el 18% de la población que está a punto de estirar la pata, ¿sabes? Como que la gente que está más enferma son las personas que él vio. ¡Wow! Y, y afectadas de todas las maneras posibles. Mm. Entonces, y era. era Paciente tras paciente tras paciente, o sea, el primer día habían 114, el primer, el segundo día habían 200, el tercer día, o sea, llegó un momento que habían 540 pacientes en el hospital, de él, todos positivos en COVID, todos en cuidados intensivos. Dios, qué y Dios. Él, él es anestesiólogo, o sea, él no hace cuidados intensivos, pero a todos los anestesiólogos les dieron como, como un upgrade eh, no grato para ellos, obviamente, <risa> de, de, poder, de poder trabajar en el ICU. Uh -huh. y, y eso fue, o sea, el me decía, y él se iba de aquí, mira, se, se ponía casi unos lentes de, de esquí, porque se ponía tape alrededor de los lentes, la máscara de esa de 95, uh -huh. con el tape alrededor, su sombrero, se ponía tape alrededor del cuello, o sea, tape así para que no le entrara que ninguna gota, porque claro, nadie sabía en realidad, y todavía no se sabe tanto, pero todavía claro, no se sabe, es que no hay meses, nada. Uh
0: -huh.
1: Claro, hace cuatro meses sí no se sabía nada del virus. Uh -huh. claro. Y él llegaba aquí y era así como que tú lo veías y decías, wow, o sea, entonces yo preguntaba un poquito y ya cuando empezaba así muy heavy la cosa, como que, bueno, ¿por qué no vamos a cenar? No vamos a tomar unos minutos, ¿sabes? Como que bien, bien relax porque para yo, yo, él me contaba, yo sentía como mi mente empezaba, tú sabes, a, a dar vueltas y era así como que, ¿sabes? Uno tiene como un ego y ese ego usualmente se sabotea al, al otro. Entonces tienes uh -huh. como que tú, eres, tú tienes tu lado que dices, sí, tú puedes, esto está buenísimo, tú sigue trabajando y tienes el otro que es el que sabotea, que es tu mente, de, no, tú eres una porquería, tú no sirves para nada, tu trabajo no tiene nada que ver, o sea, te estás imaginando cosas locas, así, y eh, tú sientes que cuando vienen las noticias negativas, Alimentan. Es como eso empieza a, a cubrirse Y es como que no, 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 no. Entonces, claro, con estas imágenes y, y, y yo trabajando constantemente, sí me saqué y me metí yo en mi propia realidad. Mi realidad de libros fantásticos y de Peter Pan y El Mago de Oz y Alicia en el País, Las Maravillas, y agarraba a mis hijas también y las metía en las fotos y todavía... Eso, ya, lo, eso no. es lo que te iba a
0: decir, la participación de la familia. Me imagino que para el mismo Luis sí. Alfredo también fue un, una forma de evasión, de distraerse con que vamos qué sí. locura sacó. Yo sí. estaba se...
1: aquí y me decía, ¿en qué planeta vives tú? o sea <risa> que bella idea. es que me imagino su no, total. total fue <risa> así como que por favor explícame o sea por favor dime que leíste el New York Times hoy de que hoy fue que si la muerte número 10.000, o sea yo no la verdad no. es que ¿en qué planeta vives tú cuando nosotros estamos aquí peleando una pandemia y tú en este mundo de, yo bueno o sea es la única manera de yo mantenerme sana y también poder mantener a mis hijas sanas entonces claro, ellas es se ponían a país. producir conmigo ¿sabes? Eh, eh, yo tengo videos de ellas que, o sea, que sí, bueno, yo tengo un botón que yo puedo apretar y yo tomo mi propia foto, pero si yo las involucro, entonces es más divertido para ellas. Ellas mismas agarraron un día y se encerraron en el baño, empezaron a hacer fotos, se pintaron y se montaron en el espejo, e hicieron fotos y, ¿sabes? Como que ese, esa cosa del de, el día de, la, de cuando hicimos la góndula, por ejemplo, pasamos cuatro días haciendo la góndola, la pintamos, vamos a hacerlo así, ¿qué tal te parece esto? O sea, la producción era como parte de todo el mundo. Hasta Luis, yo lo agarraba a veces y le decía, ayúdame aquí que tengo que hacer esta foto. Y en verdad no necesitaba ayuda, pero era así como que, vente, sí, también un... claro. te invito te invito a entrar en mi espejo
3: aquí. <risa> entrar a mi mundo loco. Óyeme, ¿y de tus loco. llamas alguna así que tú digas, oye, esta tiene vena de que se va a inclinar por esta parte de la fotografía? Y este te lo digo porque en estos días veía un Ajá. muchacho que es patinador, patinetero, no sé cómo se llamará, pero él anda en su patineta, feliz de la vida y es profesional. Pues, o sea, uh -huh. no es una cuestión de que anda por la calle, sino que somos profesional. Y tiene una bebé de tres años y medio, ya para cuatro, una cosa así, y ustedes vengan a la pitufa haciendo patinaje, o sea, ah, patinando, sí. pero así, lanzándose en sus piscinas. Esta es una locura, la pitufa es una locura. Y yo decía, bueno, ¿cómo a veces los padres, eh, con ciertas profesiones. Eh, talentos están marcados, ¿no? Uh -huh. Sí, con talentos marcados, van metiendo dentro de su vida a, a sus hijos, eh, diferente, por ejemplo, a mi esposo y yo que somos administradores, pues aquí nadie está hablando de números todo el día. Eh, bueno, mi esposo sí. <risa> pero, pero en el caso tuyo, por ejemplo, ¿sientes que alguna de las dos trae esa vena de fotografía metida? de, de producción, No tiene sé
1: fotografía como tal, pero sí son muy, muy creativas. dos. O sea, Maya, por ejemplo, eh, y, y bueno, y ahora Marcela también. Maya agarró el ukelele hace, no sé, hace como dos años. Por, por un, estaba viendo AGT y entonces se enamoró de esta chama que se llama Grace Vanderwood. Entonces Grace Vanderwood tiene un ukelele, Maya empezó y... y ahora ah, Tiene un ukelele en la casa, gracias. O sea, Maya está... <risa> y, y cual también tiene su ukelele. Sí, no. Esa la Es mm -hmm. en ese mundo de escribir música y escribe. Y, y la verdad es que la música, a mí me parece que... O sea, no sé si es porque soy su mamá, no creo, porque otra gente también me lo ha dicho y que no, la chamán tiene full talento, o sea, y es bien, tiene buen oído. No. Y ahora Marcela, que es la chiquita, también está haciendo su propia música y como descubriendo que, que eso es un canal para sacar también como ansiedades, miedos, problemas, o sea, cosas que tienes en la mente, etcétera, etcétera. Y están escribiendo música constantemente, las dos. Pero... En la parte artística, o sea, Maya, por ejemplo, tú la ves, ella hace scrapbooking, ahorita se metió una nota de scrapbooking, y la, o sea, es un, primero que es súper OCD como yo, o sea, tú ves el scrapbooking de la chama y dices, wow, o sea, que sí, unos papeles, el papel de mis dormidas, entonces el mes de mayo y cómo es la dormida de cada día y cómo lo hace y entonces le pone el tapecito al lado y son súper creativas las dos. O sea, en, en Marcela en la parte de las manos, o sea, con la cerámica. Yo hice cerámica en Venezuela como por 10 años y clases y todo. Y, y aquí en la casa hay, o sea, como... Los tornos y todo. Como 20, no, no hay torno, pero hay como 20 libras de, de cerámica. Ah. Entonces hacemos cerámica, hoy estamos pintando piedras para la terraza, o sea, no las pasamos en ese... Y, muy pero todavia. sí creo que es porque yo las he... O sea, para mí es importante es que un constante movimiento creativo, pero big time, o sea, no, no, no sé, no sé si van a hacer otra cosa, pero por ejemplo, Marcela súper matemática en su mente y Maya también y yo, yo creo que alguna de las dos va a terminar siendo médico, bueno. es, aunque ellas dicen que no, yo no es médico, son horrible, que no sé qué, qué tal, pero, pero las dos tienen su, su como su venita, como, bueno y con esa influencia de sí. la familia, olvídate. No y es que es una mezcla muy interesante porque Luis es un científico. Y yo soy una artista completamente. Entonces, esa mezcla es bien interesante. O sea, es bien interesante. Porque, bueno. Sí, y, y bueno, no sé, yo, yo sí creo que algo artístico. Marcela, por ejemplo, ahorita que tiene siete años, que queda aquí como, como, un, como un testimonio, Marcela que dice que ya va a ser actriz. Sí. Yo estudié teatro en la universidad también y, y soy que si zag o sea, yo soy parte del Screen Actors Guild y he hecho cosas en Netflix y tal, o sea, Jack Ryan. Yo estoy en Jack Ryan en uno de los episodios, o sea, ese tipo de cosas. Cool. Sí, es súper cool, me encanta. Eh, y, y bueno, no sé, o sea, la verdad que... Pero son súper creativas las dos, eso sí.
3: O sea, esa vena creativa entró así, pero psh, directo. Claro, es que también el, el ver el día a día una mamá constantemente en producción de creación Sí. Este, tiene que tiene que moverlas, pues, es, es, Sí, y además que yo soy
1: ese tipo de padre, o sea, yo soy el, el tipo madre que no le gusta mucho los los iPads y tal, y, y siempre ha sido full creación, creación, creación. Ya o sea, ahorita ahorita en la cuarentena sí hemos dado como más flexibilización. Sí, contando claro. que una hora de iPad
3: al día, o sea, es así como que y eso es bastante. Wow, y lo has logrado porque te voy a decir, llegó sí. de, de un momento en el que ya yo ps, tiré la toalla. Pero te voy a decir, en, en el caso de mis hijos, eh, ambos como que no, no se han quedado, o sea, como que al igual que, no sé, de repente con las chucherías, por poner un ejemplo. O sea, no hay un límite de chuchería. Pero ellos no son chucheros. O no hay un límite de iPad, pero tampoco están pegados en el iPad todo el día, ¿sabes? Entonces, sí. como que, pero sí, una hora creo que entrarían en crisis. <risa> o sea, bueno. crisis te cuento que sí, o sea, ellas entran en,
1: en crisis, entonces después les digo, bueno, vamos a sentarnos a leer por una hora, se leen unos libros por una hora, y si tú te sientas a leer por una hora, yo te doy 40 minutos más. Claro, o sea, ver, es negociación. Un, es un guiante, porque sí, es difícil, es difícil. Lo del iPad Ajá. es difícil. Pero sí, pero sí, sí o sea, lo del iPad es, es, es fundamental tratar de, de controlarlo. O sea, a mí no me importa claro. que usen. Eh, FaceTime y que hable con sus amigas, okay? o claro, que claro. claro. por ejemplo, les encanta, me parece súper cool. Pero lo que es que si Roblox y Kingward Steve, mm. o sea, no sí, me al menos, o sea, y si se ponen brava, ponte brava. O sea, en la vida hay que aprender a aburrirse. O sí, como. eso es eso es una
2: de las cosas que estimula a ver de la creatividad, el, el estar aburrido.
1: Sí, es que, chama, eh, estoy aburrido bueno, aburrete chama, tú en la vida. Bien, excelente. Los niños de un día no se saben aburrir. Sí, sí, sí. sí,
2: sí. Lara, estamos súper felices por haberte tenido en este episodio, de verdad que disfrutamos demasiado, como siempre, hay que buscar quien nos calle porque se muchas cosas que queremos, que queremos conversar. Eh, normalmente cerramos con una pregunta que hago yo y después tres preguntas corticas que hace eh, Ninoska. La pregunta que yo te tengo es un poquito de trabajo. Eh, ¿Cuál es la diferencia para ti más grande entre fotografía comercial y fotografía artística, o si crees que es una sola cosa, o que una cosa puede ser la otra.
1: La, bueno, primero que la fotografía comercial, así, por ejemplo, si tú tienes que hacer fotografías de un perfume uh -huh. este tipo, es súper, súper, eh, o sea, tiene una, tiene una manera de hacerlo muy específica. Necesitas cierto tipo de luces, necesitas, o sea, todo, especialmente cuando son perfumes que son vidrio, y no, no puedes tener reflejos en ningún lado, o sea, eso es un trabajón. Y la gente que lo hace, te lo juro que los admiro con toda el alma del mundo, pero yo pasar tres horas fotografiando una botella me puedo morir. <risa> eh, pero si, o sea, si hablas como de fotografía comercial, tipo, por ejemplo, una valla de Coca-Cola, creo que puedes combinar las dos cosas bastante bien. Y es, es, es algo que yo creo que va a pasar y que está pasando desde hace ya poco tiempo, pero que sí está pasando, que las, las imágenes que estamos viendo se están convirtiendo en algo más creativo que nunca. O sea, por ejemplo, lo que fue en la Semana de la Moda Ahorita Couture en, en París fue una cosa súper creativa. O sea, todos los videos son una cosa, mira, son bellísimos los videos, tienen una historia, tienen una, como, como un concepto bien interesante. Y eso, eso sí, la diferencia está, pero no sé si, si estamos ahorita como una transición de unir esas dos cosas. Porque ahorita la verdad es que creo que es importante que, que las compañías están buscando a gente que está más basada en conceptos y en, en fine art, que puedan como que hacer algo un poco distinto. Ahorita, ahorita la gente está buscando como autenticidad más que, que, tú sabes, que la perfect photo de la perfect mujer, bella, flaca, sin una pepita en la cara. O sea, ya es uno... Uh -uh. Ahorita quieren a la, a la que no está perfecta, a la que tiene su mancha aquí o tiene un corte aquí, que bueno, que es como, real. Sí, real. Y Inclusive lo ves en, en las redes sociales también. La, la gente que, que tú sigues probablemente ya no te interesa tanto seguir a la gente perfecta, sino que sigues a las personas que de verdad se, se pueden identificar contigo.
3: Entonces, eso es una gran diferencia. Bueno, yo tengo la, la responsabilidad de darte las gracias en nombre de la gente. <risa> <¡Yay! risa> Encantada, un placer enorme conocerte. Pues, aún cuando uno revisa tu cuenta y la ve y la disfruta, escucharte, eh, ver los Rica que eres en cuanto a conversa, a relajada, a espontánea. Ha sido un placer tenerte con nosotras. Muchísimas gracias de corazón. Y bueno, y viene con tres preguntas. Te
1: okay. lo juro que esto ha sido un placer y después de es que cortemos, o sea, terminemos de conversar. <risa> ok,
0: bien. Claro, claro que sí, sí, ¿no? Y además esta es tu casa, o sea, siéntete libre de bien autoinvitarte bien, cuando no, quieras. Drinks los viernes. Yo ah, no, imagínate, maravilloso. Mira, Lara, ¿un destino que quieras volver
1: siempre o un destino al que no hayas ido? Un destino a donde no he ido sería Bali. Y un destino donde me gustaría volver es a Parrot Key en, en, ¿cómo se llama? Turks and Caicos. ¿Cuál es tu chuchería preferida? Mi chuchería preferida, eh, yo creo que es la samba de maní. Ah, oh, wow! wow. Sí. Por, aquí, por aquí tenemos una manta no que así. se existía, no me acuerdo que se existía. <ríe> me encanta la samba de maní, te lo juro que es así como que, wow. ¡Qué rico! Ay. Mira, Lara, y finalmente, ¿qué tienes en tu mesa de noche? ¿Qué tengo en mi mesa de noche? Tengo eh, dos botellas de agua, eh, tengo cremas de mano, tengo eh, un, a ver, varios pares de zarcillos típicos que me los quito en la noche y los voy dejando ahí, unas
3: lámparas
1: y cuatro cuadernos, con todos con un lápiz y una pluma adentro. wow
0: ¡Guau! Wow. ¡Muchísimas gracias, Lara! De verdad, un placer.
1: Mira, y ya va, sí voy a decir, otro lugar donde sí muero por volver, chamas a Venezuela. Ay sí, en pues, mi corazón. Pero, sentimiento eh, compartido. Sentimiento como Estamos es. pensando en la parte realista, entonces bueno, no salimos ni con la pregunta Sí, verdad. <risa> sí. Artístico, pues
2: sí. Así es, así es. Bueno, y con esta nota alta, hablando de nuestro país al que tanto amamos, nos despedimos
3: de ahora aquí en las calles. Gracias. Queremos darte las gracias por escuchar nuestro podcast y recuerda, si te gustó, compártelo
0: No te olvides de suscribirte a nuestras diferentes plataformas. Nos puedes ver por YouTube, escucharnos por Spotify, Anchor y Apple Podcasts. Y enciende tus notificaciones para que no te pierdas ni un segundo de nuestro contenido. Y
2: si te gustó, déjanos un review o un comentario. Para nosotros eso es súper importante.